0: za následok správnej akcie. Vítam ťa pri počúvaní štvrtej časti podcastu lídrom. Je smerovaný tým, ktorí rozmýšľajú, ako sa stať lepším lídrom v rodine, firme, organizácii. Chcú s tým začať niekde pri sebe, lepšie vie seba, mať jasné postoje, hodnoty a cez nich potom vieť ďalších. Ak, ak sa len zo pár lídrov zlepší, zmení prostredie okolo seba a pomôže ľuďom byť najlepšou verziou seba samého, tak tento podcast bude naplňať svoju misiu. Ďakujem vám za to, že, že počúvate, že podporujete muža MESKA, že reagujete a nezostávate len v pasivite. Keďže toho na dnes máme dosť, tak poďme rovno k dnešnej téme. Čo rozumieš pod pojmami hodnoty a kultúra? Pre mňa je to hrstka stabilných pravidel, na ktorých organizácia stavia, kvôli ktorým by mal byť líder pripravený rozlúčiť sa s kýmkoľvek, kto ich nebude rešpektovať. A v úplne v skrátke, je to to, čo tvoríš a to, čo dovolíš. Kombinácia týchto dvoch. Ak si všimneš najlepšie organizácie alebo organizácie, ktoré sú pre teba nejakým vzorom, tak v druhé väčšine sú to Organizácie, ktoré sú, sú plné hodnôt, ktoré boli vytvorené, vytvorené a aj naďalej sú chránené lídrami. Teraz sa trochu zastavu a polož si otázku. Čo sú moje základné hodnoty? Aké sú hodnoty organizácie, ktorú vediem, alebo ktorej som súčasťou? Viem ich vymenovať? Ak nemáš odpoveď, tak dnes dostaneš návod, ako sa dopracovať k odpovediam. Ak ich už máš, jasne zadefinované, možno aj napísané a vyvesené pred sebou na stene, tak ti tento podcast poslúži aspoň ako potvrdenie, že, že to je dobré. Pri pohľade, ktorý prinášam, chcem ísť dnes trochu ďalej od stratégií a metód na garantované zlepšenie výkonnosti a tak ďalej. Lebo bežne vo firmách v organizáciách rozmýšľame tak, že si napríklad stanovíme cieľ zlepšiť produktivitu o 10%. Keď sme to aplikovali na rodinu, nie na firmu a produktivitu, tak si možno stanovíme cieľ, že chceme rodinu zabezpečiť, vyčíslíme to v, nejakých, v nejakej sume eur alebo iných motných statkoch, povieme si, ak budeme mať dom s bazénom a malým heliportom tak rodina bude spokojná a pritom, pritom nám uniká, že správna kultúra a hodnoty by mohli všetko zlepšiť neho 10 ale aj o 30% takže nie nechcem ísť do tej verzie že poďme sa pozerať na nejaké strategie manažerské techniky, ale poďme sa pozrieť teraz na to, čo môžu spraviť hodnoty a kultúra. A počul som veľmi dobré prirovnanie k tomuto rozdielu, ktorý som teraz popísal. A keď hovoríme o organizáciách, tak úplne súhlasím s tvrdením, že firemná kultúra si dá stratégiu na raňajky. Neviem, či tomu veríš, ale ako funguje kultúra, ak, ak sú niekde hodnoty, tak vysoko to preskočí, všetky tie strategické veci, ktoré sa tak často hlavne snažíme pretlačať. Tým, že to teraz hrniem, do nejakých 20 minút sa to môže zdať ako jednoduchá vec, ktorá bude vybavená aj u teba za pár dní, alebo za pár týždňov. No ale pravda je taká, že sa hodnotám a kultúre venujem asi tak tretí rok a najskôr som sa snažil definovať ich pre seba, žiť ich v rodine, No a posledné mesiace pracujem na tom, aby aj firma, ktorú vedem, mala v tejto oblasti jasno. Takže vám poviem, ako sme tvorili naše firmné hodnoty a pridám niekoľko, niekoľko užitočných odkazov na, na externé články a na zdroje, ktoré aj mňa inšpirovali. Takže prvým krokom by bolo vždy ujasniť si, koho k tomu potrebujem. Teda ja ako líder a kľúčoví ľudia z môjho týmu. Tak sme začali my a tak by som odporúčal aj tebe, aby si začal. Aby si nerobil na začiatok príliš nejaký široký záber. A to platí pri všetkých dôležitých rozhodnutiach. Čím viac ľudí, tým viac impulzov a tým náročnejšie zladenie. Keď porovnám štvorčlenný tým, v ktorom sme pracovali u nás a osemčlenný tým, v ktorom som pracoval v Nemecku na tých istých veciach, tak vo väčšom týme sa čas približne s násobil. V obidvoch prípadoch sme mali prízvané konzultačné firmy, ktoré tie workshopy viedli. Toto je niečo, čo určite by si mal zvážiť. Ak, ak riešiť veci vec vo firme, tak to bude stať nejaké náklady na viac. Ale ten úžitok z toho, že budeš mať stále nestranný pohľad na vec, stále tam bude niekto, kto vás vrátiť na cestu, keď budete robiť odbočky alebo strácať nádlad tak toto je dosť dôležitá vec a keď sa snažíš definovať hodnoty pre seba pre svoju rodinu, pre dobrovoľníckú organizáciu tiež by ti pomohlo, ak by si mal nablízku niekoho kto s tým má skúsenosti a dokáže ti poradiť poviem k tomuto ešte dve pohľady na vec po vypočutí tohto podcastu a použiť poznámok, ktoré stále pripájam, to dokážeš bez problémov zvládnuť. Správiš workshop so svojím týmom aj sám, pretože aj tá konzultantská firma ti v zásade ponúkne ten istý obsah a dohliadne na to, aby si sa održal a došiel do cieľa. No a ten druhý pohľad je, že ak to zveríš poradcom, bude to aj z tvojej strany záväzok, ktorého už, z ktorého už nevycúvaš len tak lebo ti to práve nesedí v kalendári, máš práve niečo dôležitejšie, proste sa dôslednejšie pripravíš a výsledok určite bude kvalitnejší. Platí rovnaký princíp, ako keď trénuješ sám, fyzický tréning, alebo pod dohľadom kvalitného trénera, keď určite podáš 40% alebo 50% väčší výkon. Keď potrebuješ poradiť, ktorým smerom sa, sa obrátiť, kľudne sa mi ozví, ale, ale aj do podcastu môžem odporúčiť napríklad firmu Educon, píše sa C. Educon, s ktorou sme my posledné roky spolupracovali. Boli sme nami pri tvorbe aj hodnú aj pri rôznych iných kľúčových veciach. Veľmi si vážim profesionálny ľudský prístup, lebo nie je jedno s kým spolupracuješ, keď ide o tvorbu zásadných vecí, čo ovplyvňuje budúcnosť tej organizácie, kde si teda, keď už vieš, koho tam potrebuješ, pokračuj tým, že si oddeliš extra čas. Toto nie je niečo, čo by si dokázal vybaviť nejakou jednou prednáškou alebo poradou. Takže ideálne, mimo tej bežnej doby, ktorá je tvoja pracovná doba, mimo alebo mimo pracovný deň, a Potrebujem vám hovoriť, aby ste si k tomu zabezpečili občerstvenie, ja neviem, pizzu, burger, kávu. Myslím, že nepotrebujem, lebo to by mala byť samozrejmo, keď, keď chystáš niečo pre tým, nejakú tímovú prácu. Keď si vytvoril to prostredie, ktoré bude, ktoré bude odlišné od toho štandardného. Takže jadrom je to, čo, čo dnes voláme workshop, čiže vaša, vaša tímová práca. No a tá ona obsahovala niekoľko častí a prvým bodom bolo pozrieť sa ako tým úprimne na to, čo hovoria naše akcie, že si vážime. Čo hovoria naše akcie, že je, na, že je naša hodnota. Úplne najlepšie je začať to písať na tabuľu. Budeš to mať pred sebou, budete to mať pred sebou ako tým. Budeš písať, presúvať, zoskupovať, možno niečo budeš krtať. Budeš vidieť, keď budeš filtrovať tie akcie, že čo hovorí život, tvoj život, tvoja organizácia, že naozaj je hodnotou. Čo by veľmi mohlo pomôcť je niečo, čo sme urobili aj my, pustiť vopred, ak sa jedná o väčšiu organizáciu alebo väčšiu skupinu ľudí, dotazník, kde urobíš taký malý prieskum o hodnotách, o vnímaní tejto oblasti tej organizácii. To je niečo, čo sa môžeš chytiť, čo sa môžeš potom aj odraziť, aby to nebolo len na názore síce kľúčových ľudí, ale aby nebol úplne otrhnutý od, od reality. Druhý bod, keď máš všetko pred sebou napísané a začína sa ti to ukladať, zoskupovať, bol to, že sme identifikovali svoje hodnoty hodnoty tých kľúčových lídrov. To sa deje tak popri tom, keď, keď vlastne tvoríš, dávaš niečo na tabuľu. Uh, je to niečo, čo už ide aj z teba. Čiže sa tam vťazne-chtiať snažíš pretlačiť aj tie veci, ktoré ty považuješ za svoje dôležité hodnoty. A o tom to je, pretože my ako lídry, my ako tí, ktorí vedieme, tvoríme to prostredie. A keď to nejde od nás a nie je to v nás, tak od koho by to potom už malo ísť? Takže v tomto bode tvoje hodnoty a hodnoty kľúčových lídrov. Čo je to, čo vášnivo... Ty, poviem, miluješ, čím si nadšený, a pričom pociťuješ taký spravodlivý hnev a keby sme pridali aj emócie, tak pričom sa tvoje srdce rozbucha. Toto sú veci, ktoré potrebuješ ty dostať zo seba von na tabulu, na flipchart a zakomponovať to do toho. Toto sa zdá veľmi rýchlo. Prešli sme pod 1, 2, ale v realite to trvá asi tak 3, 4, 5 hodín možno. V závislosti od toho, aké nástroje použijete, či to bude písanie na kartičky, rozdelenie na menšie skupiny, jednoduchý len proste brainstorming a hovorenie toho, čo vnímame, vracanie sa do nejakej histórie, čo ste zažili a čo vás v tej organizácii oslovilo, tchlo aké ste mali tom pocity, ale určite to je otázka niekoľkých hodín. No a keď, keď sa dopracuješ sem, budeš to mať, budeš to mať jasne pred sebou, sú to ešte úplne tak neforemné, neforemné možno hodnoty a smery ne, neúplne, tak sa pokus zužiť tento okruh na 10 a menej. Pretože určite platí. Ak, ak je všetko dôležité, tak nič nie je dôležité. Takže sme došli potiaľ, že máme ich napísané, máme ich zoradené a máme tam ten náš vklad do toho ako lídra. Máme to zúžené na 10 a menej. A tu niekde končila prvá časť. Keď som, keď som vravil, že koľko, koľko to trvalo nám a aj tým že, to, tým, že sme to robili s poradenskou firmou, tak sme si dávali pozor, aby sme sa naozaj držali toho plánu. Tak v tej v tej druhej časti A sme sa snažili dať tomu, dať tomu už také jasné znenie. Čiže štvrtý bod by bol, keď ich máš napísané. Opíš ich v krátkých vetách, ktoré budú fungovať ako taký života budič. Čiže tie hodnoty, aby to nebolo, ako povieš, hodnota úprimnosť, alebo otvorená komunikácia, alebo napríklad, poctivosť. To je všetko dobré, je to aj zrozumiteľné, ale ak to, ak to sformuluješ do vety, ktorá bude pôsobiť na ako taký života budič, tak to bude úplne niečo iné, ako len nejaké holé slovo. A malo by to byť tak, že budeš ich schopný napísať napríklad do statusu. To znamená, že nemôžu byť veľmi dlhé. A mali by ťa, ťa pohnúť emocionálne, takže nech nie sú príliš suché a mali by ťa vyzývať k akcii lebo inak, inak potrebuješ definovať nové hodnoty takže určite nech sú tie vety zapamätateľné nech sú prenosné. a nech sú, nech sú aj emocionálne nech tu niečo v tebe hýbe no a to, ja by som rád teraz preskočil k bodu kde Môžem prečítať niektoré z toho, čo sme vytvorili, keď to je vec, ktorá ešte, a, ešte sa rodí. Ale rád vám, rád vám niečo z toho, čo sa nám podarilo vytvoriť, prečítam. Plus pridám, pridám link na článok a, firmy WebSupport, kde je jasne popísané, ako sme tvorili naše firemné hodnoty, ako sa tvorila tá kultúra. A, a ich príklade sme tiež bezmenej uh, stávali to, čo sme chceli my v našej spoločnosti dosiahnuť, aby sme došli k, k ukratkým vetám, ktoré, ktoré budú každému zrozumiteľné a ktoré uh, každý bude môcť pochopiť a ktoré vyvolajú aj nejakú takú emóciu. Takže keď poviem poctivosť je rozdiel, keď to poviem buďme dôsledný a pozorní pri svojej práci. Nechceme veľa, chceme len poctivú prácu. Ak by som si vybral niektorú niektorú oblasť ako otázky. Keď niečo nevieme, tak sa opýtame. Neexistuje zbytočná otázka. Je to lepšie ako keby to bolo naformulované len jedným slovom? Od moho pohľadu určite. Pochválme, keď je čo pochváliť. Čiže môžeme si tam dať... Naša hodnota je uprímá spätná väzba. Ale keď poviem, že pochválme, keď je čo pochváliť, pochvala motivuje, konstruktívna kritika nás posúva. Tak to z nej myslím o mnoho zrozumiteľnejšie. Lepšie ako ako len nejaké holé, holá veta, úprimná spätná väzba. Takže o, tom, o to ide. Hej. Napíš, napíš to vied, ktoré budú fungovať ako, ako života budič. A na tom príklade Web supportu vidíte, že sa to dá aj nádherne graficky. podchytiť tak, aby aj, aj ten obraz hovoril o tom, že čo tým chceme dosiahnuť. No a posledný bod, ktorý je asi ten najťažší a v ktorej fáze sa momentálne nachádzame aj my, je tvor kultúru. A budú ľudí okolo hodnot. Čiže budeš to mať pred sebou. My sme skončili na nejakom čísle 12, aj keď som povedal istom kroku, že daj tam 10. Ale je možné, že niektorých sa nebudeš môcť vzdať. A len čas ukáže, že či naozaj um, si schopný aj žiť všetky a uvádzať do praxe. Takže my sme skončili pri 12. A tým, že sa nám tvoria ešte niektoré koncernové um, koncernové hodnoty a čakám na také zladenie, tak je možné, že niektoré z nich ešte preformulujem. No a teraz sme v bode, tvor kultúru a buduj ľudí okolo hodnot. Čiže veď ich smerom k hodnotám. Ako by na tom všetko záležalo. Máš ich jasne, máš ich pred sebou. A teraz je na tebe. Ako pôjdeš? U nas to pôjde, pôjde to cez prvú úroveň lídrov, na ďalšiu úroveň nejakých tým lídrov, majstrov a tak ďalej. A, lebo to je cesta, ako sa dostať každému jednému pracovníkovi a tvojim cieľom je viesť ich smerom k hodnotám, by všetko na tom záležalo pretože aj záleží organizácie sa nemenia menia sa ľudia a keď sa zmenia ľudia zmenia sa organizácie a ak je tvojim cieľom zmeniť kultúru lebo nie si spokojný s tým aká je teraz tak sa snaž zmeniť ľudí Aha určite robie, oceňuj, uznávaj, keď vidíš, že ľudia tie hodnoty žijú a praktizujú. Takže túto to poviem v jednom bode, v nejakých troch odrážkach, ale v skutočnosti to bude trvať týždne a mesiace, kým, kým to dostaneš do obehu, kým ti naozaj začnú ľudia veriť, že toto není niečo, čo som zažila v Nemecku, že je to niekde, niekde to je vycapené na stene a povie, nikto sa tým, nikoho to nezaujímajú, nezaujímajú tieto hodnoty, Nikto sa tým neriadi, nikto to nechápe. Tak toto je niečo, čo nechceš. A čo to bude znamenať, keď sa ti toto podarí. A výsledkom tvojeho úsilia bude, bude nejaký súbor hodnot a verím, že charakteristik, ktoré ktokoľvek v organizácii môže od nás vyžadovať. V prvom rade od nás ako lídrov a potom aj od ostatných ako kolegov. Navzájem od seba. Toto sú veci, ktoré kedykoľvek má s nimi, musím byť pripravený, že ma ľudia budú konfrontovať. Toto máme v hodnotách, išiel si proti tomu, nepačí sa mi to. Zapracuješ to do získavania výberu ľudí. Ak budeš vyberať na základe hodnot, nakoľko na to bude možné, tak tiež sa zmení to, akých ľudí budeš mať okolo seba. Lebo ľudí môžeš naučiť zručnosti, ale veľmi ťažko môžeš zmeniť hodnoty ktoré sú pre nich dôležité, ak to není v nich samých, ak to není práve ich vlastná hodnota. Správne hodnoty ustia do správnych akcií. Jasné hodnoty redukujú potrebu smerníc a procesov a, a ľudia sú vždy rádi súčasťou niečoho, čo má jasný smer a hodnoty. Na jednom, na jednom z takých zaujímavých seminárov, ktoré robila tiež firma Educon, som, som počul viac rôznych pohľadov na kultúru, a na firmnú kultúru a jeden z nich bol napríklad, že organizácie 20. storočia korporácie a korporácie sú väčšinou orientované na výkon, čiže je tam taká kognitívna kultúra. Tá sa riadi viac tou ľavou hemisférou. A vieš si napríklad predstaviť zmenu z kognitívnej na emocionálnu? Že, že tam priniesieš viac tých emócií. To, ten jeden seminár mi hovoril práve že o tom, že potrebuješ mať viac práci tých emócií. A bola to láskava kultúra. Tam mi, mi tak trochu vyrazila poistky, keďže ja som skôr ten ten seriadiaci, Ale jedna myšlienka, ktorú chcem určite povedať z, z toho. A možno priniesie mne skôr aj viac, viac hĺbšie uh, z tých tých typov kultúr, ale to, čo definitívne platí z tejto oblasti, je, že na konci dňa ti ľudia prepačia všetko, ale neprepačia ti nezáujem. A toto, ten záujem, sa nedá, sa nedá robiť rozumom, racionálne, ale musia tam byť nemajú nejaké emócie. Takže určite si zapamätaj, keď ni v rámci tvojej kultúry a v rámci toho, čo ty prispievaš do, do toho prostredia, kde si, na konci dňa ti ľudia všetko prepačia. Ale nie, zaujem. A jedna z posledných vecí, ktoré chcem, je prečítať úryvok z knihy, ktorá tiež hovorí aj o rôznych kultúrách a organizáciách. Je to o jednom lídrovi a ja prečítam. Perry radí vocom, aby naplánovali niečo zábavné a potom to jednoducho urobili. Neočakávaj, že sa to jednoducho stane. Urob, aby sa to stalo. Perry hovorí Tými sa ne, nemusia stať plytkými. Ale ak sa vodca nebude snažiť, aby boli veci postupne zábavné, ak sa vodca nebude snažiť, aby boli veci zábavné, postupne táto plytkosť nastane. To je len jeden krátky uryvok z toho, kde sa hovorí o tom, že potrebuješ zažívať aj v práci zábavu, príjemné prostredie a častokrát je to o tom, že ty tam tráviš viac hodín ako trávi možno so svojou rodinou a je to príliš dôležité na to, aby si tam bol len s ľuďmi ktorí ťa, ktorí ťa štvú ktorí ti robia stresy ktorí spôsobujú hnev a tu v tomto úriku zaznelo, že voľca je zodpovedný za to aby tvoril tie príležitosti aby, sa, aby tam nenastala tá plítkosť takže Toľko som chcel, aby ste dneska počuli ku, ku takým základom tvorby firemnych hodnôt a kultúry. Pridám vám odkaz do, do poznámok na stránku píše sa to cocuma.sk alebo .cz, čo je vlastne Company Culture Market vynikajúca stránka, ktorá propaguje firmy s, s výnimočnou kultúrou. Určite sa na to pozrite. Takisto pripávam ten odkaz na článok firmy WebSupport, ktorý som už spomínal, ako sme tvorili svoje firmné hodnoty a v krátkosti prečítam ešte otázky, ktoré tiež budú v poznámkach. Zodpovedaj si otázky. Čo hovoria tvoje akcie? Čo sú tvoje hodnoty? Ďalej. Čo sú tvoje kľúčové hodnoty, tvoje osobné a tvojich kľúčových lídrov? Tretí bod je skúsi ich zúžiť na 10 a menej a napíš si ich. A v štvrtom bode, ako môžeš vylepšiť vaše hodnoty, aby boli ľahšie zapamätateľné, prenosné a emočné. Emocionálne. A to bolo v tom bode, že úrob z nich krátke, jednoduché, vystížne vety, ktoré budú zapamätateľné. A Dve veci, ktoré ešte môžeš potom urobiť, to je peťka. Aha, otázka číslo 5. Máme v týme ľudí, ktorým nezáleží na našich základných hodnotách? Toto už predpokladá, že ich máš pracované. Takže je možné, že chvíľu potrvá, kým sa k tomu dostaneš. Ale zodpovedaj si. Máme v týme ľudí, ktorým nezáleží na našich základných hodnotách. A ktoré tri veci, Posledná ktoré tri veci by si vedel urobiť teraz, aby si dostal hodnoty hĺbšie do vašej organizácie. Niektoré veci môžeš začať robiť hneď. Ak si počul teraz, že potrebuješ sa zaujímať o ľudí, môžeš to začať robiť. A nemusíš čakať, kým budeš mať za sebou tri workshopy. Týchto 6 otázok pridávam. Je na tebe, ako sa k tomu postavíš. Stiahni si určite poznámky k podcastu, nádi si čas na uvažovanie a zastav sa. A ak si nerozmýšľal nad tým, kedy najviac napreduješ, tak ti poviem, že u mňa to je vtedy, keď sa zastavím, všetko vypustím, nechám si čas na rozmýšľanie nad impulzmi, ktoré som počul, čítal a k čomu ma to vyzýva. Všetko ostatné je potom len zbytočné počúvanie siaho dlhých hodinových a neviem, akých dlhých podcastov, ale v konečnom dôsledku záleží na tom, koľko na tým budeš sedieť a koľko tomu dáš tvoje investície tvojho času svojeho úsilia. V ďalšom podcaste by som chcel hovoriť o strategickej pauze. Chystá sa nám letné obdobie, obdobie dovolenia, a ja myslím, že to je ten pravý čas hovoriť lídrom o tom, ako si nájsť čas na tú strategickú pauzu. A to nie je len v období dovolenke, takže verím, že to je niečo, čo čo vás poteší, povzbudí a zaujme. A určite budem vďačný, ak znova napíšete nejakú spätnú väzbu otázky, impulzy na mail lídrom zavímeč mužomeska a tiež urobíš skvelú vec. A ak podporíš redakciu mužomeska, či už finančným darom, pozveš nás na kávu nejakým drobným príspevkom najlepšie pravidelným hodnotením podcastu v Apple Podcast alebo proste aj na sociálnej sieti s dielaním, komentovaním. Ďakujem ti, že si si vypočul túto časť podcastu lídrom.